0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Tribuna Deportiva, aquí en la 87.5 de la frecuencia modulada, 8.7.5 de la FM, si quieres sintonizar Tribuna Deportiva a través de la radio convencional y muy buenas tardes también a todos los que estáis al otro lado a través de la radio online, www.topremember.es. Esta página web de esta casa en la que puedes sintonizar Tribuna Deportiva a través de la propia aplicación de este programa que es Tribuna Deportiva, muy sencillita de descargar, y también a través de la aplicación de esta casa, Top Remember. Te damos muchas alternativas y desde hace aproximadamente 10 días te hemos dado también una nueva alternativa, que es la de sintonizar online a través de nuestro canal de Twitch, General de Pie, todo en minúsculas, todo junto, sin barras bajas, sin guiones, General de Pie. Todos los días alrededor de 250 personas se conectan a ese nuevo canal. Y son muchos para ser un canal recién, recién estrenado. Bienvenidos a este programa de jueves 14 de julio de 2022. Ahora mismo a unos 40 kilómetros de Francia. Y ustedes estarán detectando que se oyen platos de fondo. Porque estamos en una estación de servicio cerquita de la frontera. Pero el sonido como siempre es perfecto. ¿Por qué? Pues porque trabajamos con los mejores, trabajamos con una empresa valenciana de telecomunicaciones que se llama Airsi.es, que son de Yombay, que son unos fenómenos absolutos que se están expandiendo cada vez más grandes, que están abriendo puntos de venta en Valencia y que, además de que son valencianos, son top en el mercado. Nosotros nos hemos traído un aparatito, un router 5G que puedes conectar por cable, que puedes conectar también a través de, de Wi-Fi. Bueno, pues eh, es un aparato perfecto para una segunda residencia. Si dices, oye, es que la segunda residencia es mía, de un apartamento, por ejemplo, ahí en la Pobla de Farnas, lugar maravilloso, pues oye, me, me, me quiero instalar el wifi. Ellos te lo instalan. Son valencianos, te van a atender de manera perfecta y siempre con personas al otro lado y en 48 horas tienes problemas solucionados. Airse es nos va a acompañar durante todos estos días de pretemporada que vamos a estar cubriendo desde Suiza. Mañana. A mediodía ya esperamos hacer el programa desde San Galen, donde el Valencia se va a concentrar a partir de mañana, eso de las 9 de la noche, que es cuando tienen previsto, llegar al su hotel de, de concentración, en lo que va a ser, bueno, pues eh, ese lugar de, de residencia para los futbolistas y para el cuerpo técnico de Catuso las próximas semanas. Y veremos también las primeras impresiones que nos deje el equipo, los tres amistosos que va, que va a disputar en tierras suizas. Ahora luego daremos unas pinceladitas sobre los jugadores eh, que van, porque la información que tenemos es que no viajan todos los canteranos, es decir, viajan todos los futbolistas con contrato primera plantilla, pero no todos los canteranos que han estado entrenando a las órdenes de, de Gennaro Gatuso. Tenemos eh, nombres propios ya entre los canteranos que están destacando y que, y que al entrenador le están llamando la atención, principalmente algunos por su calidad, otros también por el despliegue físico que tienen ya a la altura pues bueno de estar cercanos a poder competir en la élite. y Yo creo que hay de momento dos tres nombres que un poco destacan por encima del resto y no son una casualidad. son Dos de ellos ya estaban en las órdenes de Bordalás el año pasado en muchos entrenamientos. Uno es el, el colombiano o de origen colombiano, pero que juega con, con la selección española y yo creo que él es nacido en Alicante, si, si me equivoco que me corrija Salva, que es Mosquera. Yeyu, Jugador que acabó teniendo minutos con el primer equipo y que se utilizó en varios partidos eh, a final de la pasada campaña. Y otro un futbolista que, que yo creo que, que va a dar que hablar si, si tiene oportunidad, que es el, el futbolista uruguayo Facu. Jugador que le gusta a Gatuso, le ha gustado su irrupción ahí en el, en el primer equipo y que incluso lo ha probado de, de mediocentro defensivo, lo ha puesto de seis. Bueno, son un poco los, los que están llamando a la puerta y los que parece que tienen ahora mismo más papeletas para estar alternando primer equipo y filial a lo largo de, de la temporada. Queríamos empezar por ahí, porque son los que los que viajan, no solo ellos tres. Al principio lo que nos cuentan, lo que es que va un grupo de 5, 6, 7 canteranos, pero que no está previsto que viajen todos. Sería llevar a Suiza a más de 30 futbolistas, y eso yo creo que a día de hoy ya no se estila. Antiguamente sí, antiguamente viajaban un porrón de jugadores. Iban 10 o 12 canteranos, más 25 del primer equipo. Bueno, había... Una barbaridad de, de futbolistas. Ahora, cada vez más, a los entrenadores les gusta, desde el principio, intentar tener plantillas más reducidas, que no sean tantos los futbolistas que viajan a las, a las pretemporadas. Hablaremos ahora luego de cómo está el equipo, de los canteranos, de quién viaja, de quién no. No, no tenemos la lista cerrada, pero más o menos sí una, una intuición. Y tenemos muchas noticias que contar, porque han pasado cosas en la mañana de hoy. Una de ellas, eh, os quiero hablar de, del tema del mercado, con nuevos datos respecto a Lucas Torreira, ese nombre que trascendió de manera fuerte y potente en el día de ayer, porque su agente Fernando Betancourt pues, eh, hizo unas declaraciones en Uruguay que ya os contábamos ayer y hoy, con, con más causa y con más conocimiento, le han tocado bastante las narices a, al Valencia Club de Fútbol. Me, me cuentan que a Gatuso no le ha gustado nada la manera de proceder de la gente de Torreira. Y que incluso, bueno, pues parece que se lo ha hecho saber porque piensa que, que se ha podido eh, no cargar, pero sí complicar mucho una operación que el Valencia estaba trabajando en silencio. Había trascendido en Italia cuando Gattuso firmó por el Valencia, que era un jugador que le gustaba pero no es que le gustara, es que era el jugador que él había elegido para reforzar el centro del campo porque cree Gattuso que tiene todo lo que necesita, es decir, cree que es un futbolista que tiene experiencia, que tiene agresividad, que es competitivo, que va a hacer mejor al resto de compañeros y sobre todo va a mejorar un centro del campo excesivamente joven. Y el Valencia trabajaba su llegada en propiedad. Gattuso lo que había hablado con el futbolista, lo que habían hablado con el agente era... Vamos a estirar el mercado porque le queda un año de contrato en el Arsenal el Arsenal se lo quiere sacar de encima. De hecho, los dos últimos años lo han cedido al Atlético de Madrid a Fiorentina y les ha molestado que públicamente el representante del jugador haya desvelado que mantenía una negociación con el, con el Valencia. Les ha molestado porque lo que interpretan el Valencia es que lo que ha hecho ha sido mercadear con el jugador. Utilizar al Valencia para mercadear y que otros clubes sepan que el Valencia está avanzando por el futbolista y no se queden atrás y se activen para hacer mejores ofertas. Eso ha molestado mucho al Valencia. No significa que se dé por perdido al jugador, pero sí significa que ha abierto una brecha en esa negociación en la que, de momento, Gatuso, que se está, vamos a decirle, inmiscuyendo, es decir, se está comprometiendo en primera persona en el tema de los fichajes, pues había tomado un poco un papel de abanderar esa negociación, pero sabía que tenía que ser lenta. Sabía que tenía que ser lenta porque el Arsenal ahora mismo está pidiendo mucho dinero, 8 o 10 millones, y el Valencia lo que piensa, o lo que pensaba, era que estirando el mercado, este es un futbolista que al final saldrá por por lo menos la mitad del dinero que estaba pidiendo a principio del, del verano el, el Arsenal. No está descartado, es un jugador que sigue siendo la primera opción para Gatuso, pero sí está más complicado que en el día de ayer porque ha sentado muy mal esas declaraciones del, del representante uruguayo que además por la noche volvió a insistir en Italia, en Dazón Italia, le preguntaron por la lluvia y dijo, no, la Juve no es una realidad, el Valencia sí es una opción real, pero solo habla del Valencia, no habla de otros equipos como por ejemplo a Roma, que es lo que sospechan en el Valencia, que es un poco el club que parece, estaba ahí rezagado y se puede haber activado con esas declaraciones del, del representante. Lucas Torreira, eh, no le pierdan de vista, es un poco el, el nombre que Gatuso tiene en su cabeza y es el centrocampista que quiere como perfil potente para reforzar su valencia, es el Arambarri del verano, de este verano, es decir, es el futbolista que él ha elegido para intentar reforzar el centro del campo, con una diferencia muy grande, también es uruguayo, pero solo tiene un año más de contrato y su precio de inicio ya es casi la mitad del que pedían el pasado verano por Mauro Arambarri. Vamos a ver cómo va avanzando este culebrón, vamos a ver cómo va avanzando las opciones del Valencia en el mercado, porque por mucho que… A mí me gustaría contarles otra cosa, el futuro del Valencia en el mercado depende de las salidas y depende de las ventas. Eh, yo creo que en este programa, en los últimos años, nos hemos ganado un prestigio a la hora de hablar del mercado y ustedes nos entienden. Evidentemente… Eh, en esta, en esta batalla desde hace muchos meses en la que han, han metido al, al valencianismo desde un sector muy concreto que se ha dedicado a defender principalmente sus habichuelas y al señor Murti, pues han buscado que cualquier cosa sea buena para, para atacar la credibilidad de este programa que la tiene ganada a pulso y por algo, por mucho que les duela, pues en este programa todos los días tenemos miles y miles de, de, de oyentes pero no me quiero perder ahí, simplemente entiendes? yo creo que el que escucha este programa más o menos conoce los códigos del mercado, no hace falta que los estemos repasando todos los días, lo que pasa es que me sorprende que las redes sociales se hayan convertido en un nido donde cuatro indocumentados que hacen el ridículo, pues puedan poner en duda informaciones que son muy sencillas, yo voy a poner un ejemplo, eh, hemos contado estos últimos días y ayer concretamente decíamos, Bacayoko hoy 13 de julio y hoy 14 de julio es imposible, está descartado. Es más, les voy a decir yo, yo sé que Bakayoko ha recibido una llamada de Gattuso a principio del verano y le ha dicho, vamos a intentarlo. ¿Cómo está la situación? Han hablado con su representante y cuando han hablado con el representante y les ha explicado que el Milan pagó 4 millones de euros por llevárselo cedido a Milan dos temporadas y que el salario del jugador son 6,5 millones de euros brutos por temporada, automáticamente lo que han dicho es, está descartado. No podemos llegar a esas cifras. Ahora, a principio de julio no podemos llegar a esas cifras, es inviable para nosotros, el mercado cambia, el mercado cambia para que ustedes lo entiendan eh, si yo tengo un amigo que le pido precio por su Seat eh, Ibiza, comprado en JR Valle, que es evidentemente la mejor empresa que hay en Valencia, que trabaja con Seat, son suministradores eh, de Seat Seat, JR Valle, ¿cuánto me vendes tu Seat Ibiza? Y me dice 8.000, y yo digo, todavía no ha pagado el trimestre Todavía no ha pagado, pero ahora cuando pague el trimestre y se metan números rojos, que yo lo conozco a este, los 8.000 seguramente se van a convertir en 5.000. Y yo le digo, 8.000, ahora no te lo puedo comprar. Pero le pregunto después de pagar el trimestre y, 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 y resulta que él dice, hostia, me han pegado un palo, tal, tengo que... Y resulta que a lo mejor dentro de dos meses, él me dice, son 6.000. Ah, 6.000, oh, pues yo mira, tú eres 5.000, he ahorrado un poquito más, 6.000, lo puedo comprar. Pues el mercado es lo mismo lo que hoy el Milan te está pidiendo que pagues la cesión que le queda un año de contrato más la pasta del salario que ya te arreglarás con el jugador hoy te pide pasta pero oiga, que te dice que a lo mejor dentro de un mes el Milan necesita hacer una salida o ya tiene firmado lo que necesita no va a jugar dice dicen, oigan, mira, aquí no va a jugar vale una pasta, salario prefiero perder el dinero que pagué por la cesión o donde pedía dos millones por la cesión que me paguen medio millón y si él se acuerda con el Valencia y se arregla, pues que se vaya el mercado cambia. Creo que no hay que estar explicándolo todos los días. Yo creo que el oyente de Tribuna Deportiva sabe que el mercado cambia mucho y que jugadores que en el mes de julio son inviables en los últimos días de agosto son viables. No hace falta estarlo explicando todos los días. Del mismo modo que creo que tampoco debería hacer falta estar explicando que macayoco que es propiedad del Chelsea, a día de hoy su propiedad es del Milan porque tiene firmado un contrato que él hasta el 2023 es jugador del Milan como cedido pero en propiedad. Entonces, para negociar con el jugador tú te tienes que ir a Milán y llegar a un acuerdo con el Milán. Y una vez tienes un acuerdo con el Milán, tú puedes ir a negociar con el Chelsea. Porque puedes hacerlo a la inversa. Y te, en vez de primero te vas a Londres y llegas a un acuerdo con el Chelsea y te dice, ya, pero, pero, conmigo no hay problema. Si te entiendes con el Milán, fenomenal. Y te coges el avión a Milán y dices, no, yo no te lo cedo. Has, has hecho el longui, es decir, has hecho el tonto. No sirve de nada. No deberíamos de tener que explicarlo, pero es que... Lo explicamos, o yo lo quiero explicar, porque llegado un momento en el que a este programa es que hay un núcleo de gente que, que viene comandado por, por la banda de la, de la corneta y el puro, que intentan pues desacreditar a cualquier Y son informaciones muy trabajadas. El Valencia, si quiere a Bacayoco, tiene que ir al Milán. Y el Valencia ha ido al Milán, pero el Milán le ha pedido dinero por la cesión y que asuma el salario del, del futbolista. Y el Valencia ha dicho que no. Dicho lo cual, yo les quiero contar hoy una cosa que a mí me llama la atención en las últimas horas hablando con, con una persona importante que maneja las cosas del Valencia, de mercado. A mí me llama mucho la atención que donde hablaban de ventar de Carlos Soler, José Gallá y Gonzalo Guedes, a mí en las 24 horas, cuando, últimas 24 horas, cuando hablan de ventas, me hablan de, perdón, de Carlos Soler y de Gonzalo Guedes. Pero de esa ecuación ha desaparecido Gallá. O sea, cuando hablan de ventas y a mí me han dicho literalmente una persona importante del club necesitamos en las próximas semanas hacer líquido con Guedes y Soler. Yo he preguntado por ella me he dicho no, de momento no. Guedes y Soler. Y han sacado de la ecuación ¿Se acuerdan ustedes que al principio era Gallá, Guedes y Soler? Pues de Gallá, Guedes y Soler. Gallá, lo han cogido y lo han sacado de la ecuación. ¿Quiere decir que va a renovar? No lo sé. Yo eso, eso ya no lo sé. Eso ya sería mentirles. Pero en la ecuación de en los próximos días, semanas, hay que vender para hacer caja, Gaya ya no está en esa ecuación. Es Guedes o Soler. Y a mí eso me parece relevante y se lo quiero contar a ustedes, que para eso escuchan este programa muy atentamente con la información que tiene que ver con el Valencia Club de Fútbol. Ahora sí, meto la opinión. Creo que Gaia eh, debe estar cerca más cerca de, de, de seguir en el Valencia y a lo mejor de, de poder renovar su, su contrato. Más allá de que lo de renovar un contrato en el Valencia, en la situación en la que hay hoy, no quiere decir nada. Pero tengo la sensación de que Gaya tiene claro que se queda en el Valencia y que estas primeras semanas de trabajo con Gattuso ya le han hecho tomar claramente la decisión de que se va a quedar y que de alguna manera se va a entender con el Valencia para renovar su, su contrato. Dicho esto, dos temas que quiero explicar bien Pese a que estamos aquí en, en, en una estación de servicio que la gente dirá, este tío está un poco loco, ¿no? Están aquí mirando, hay gente aquí comiendo y mirando, pero claro, estos tienen que ser por aquí, por de, del Girona, del Barcelona, y de, les estaremos hablando alguien, no, no sabrán ni de qué estamos hablando. Pero yo hay dos temas que quiero explicar bien explicados para que no, no, no se lleven ustedes a engaño. Llevamos varios días queriéndoselo contar bien, creo que lo hemos contado muy bien durante los últimos tiempos porque perdemos mucho tiempo en informarnos y porque nos fuimos a hacer un cursillo a Madrid a la Liga para que nos explicaran bien el fair play financiero. La Liga, ayer a eso de las 6 de la tarde, a este programa le confirmó paso por paso la información que les hemos ido contando y cómo queda el dibujo fair play financiero de los clubes. La Liga no habla de clubes en concreto. O sea, la Liga no me llama y dice «No, en Valencia no puede escribir esto". No, no. La Liga te dice según el reglamento, esto es así, 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 para todos. Y en esta situación esto es así, 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 así. Yo no te voy a decir si el Valencia está excedido o no está excedido, eso ya es una cosa tuya y de la información. Pero la Liga nos confirma, literalmente, que a día de hoy no se ha implementado ningún cambio en la normativa y que cualquier club de los 14 que hay en primera división con el fair play financiero excedido, solo tiene una manera para inscribir nuevos futbolistas. Y aquí hago una excepción muy rápida. Cuando dices inscripción nuevos jugadores, ¿sirve inscribir por los que se han marchado libres, como por ejemplo Cherisev? Que Valencia tiene una ficha de 4 millones de euros con Cherisev. No, no vale. Esa ficha fue anulada el 30 de junio y computaba en el Fair Play Financiero temporada 21-22. A partir del 1 de julio. Ya es Fair Play Financiero 22-23. Y ahí tú no puedes decir, oye, como tenía a ya no... No, no. Tú tenías a Cherisei dentro de una plantilla excedida, se cae. Pero en esta nueva que acabas de abrir, sigues estando excedido. Y por lo tanto tú no puedes validar aquello como una salida. Es una salida que tú ya tenías contemplada a nivel de junio. Es decir, Valencia a día de hoy, hoy solo puede inscribir nuevos futbolistas, coste cero, pagando 100 millones de euros o que lleguen cedidos de la siguiente manera. De la siguiente manera. Artículo 100. O liberando un jugador de la plantilla con carta de libertad o vendiéndolo. Y en cualquiera de los dos casos, tú solo podrás reinvertir el 25% si es un jugador normal de plantilla y un tercio de lo que liberes si el futbolista que sale, bien vendido, bien rescindiendo, tiene un salario que supere el 5% del total de los salarios de la plantilla. Por ponerles ejemplos prácticos, y aquí es donde está el Valencia. Valencia tiene excedido el fair play financiero y solo puede inscribir liberando masa salarial. ¿Dónde está el Valencia hoy? qué es lo que les queremos contar. ¿El Valencia en qué está? El Valencia está intentando sacar a tres futbolistas. Tres futbolistas. Zilesen, Guedes y Maxi Gómez. ¿Por qué? Porque entre Zilesen, Guedes y Maxi Gómez, el Valencia, consume alrededor de 36 millones de euros en el fair play financiero. Y tú dices, ostras, eso, sí, 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 36 millones de euros en el fair play financiero. Y aquí no hay trampa ni cartón. Si tú consigues dar salida a esos tres futbolistas, tú automáticamente tu margen salarial lo rebajas en 36 millones de euros. Y dirás, ya, pero hay pérdidas, ya. Ya, pero las pérdidas son contables. Ya no son para esta temporada donde tú tienes que rellenar salario más amortización. Si tú a en lo das en carta libertad y se va a jugar al Ajax, ese futbolista donde pone en el fair play financiero salario más amortización, 14, tú tachas el 14 y lo restas. Donde Maxi pone dal lo restas. Donde queda, lo restas. Y ahí es donde está el Valencia. En intentar conseguir, por un lado, liquidez y por otro, rebajar el coste de plantilla. Esos tres futbolistas son claves para intentar configurar un marco donde a ti la plantilla de la próxima temporada te dé margen, es decir donde tú puedas ir al mercado y firmar jugadores a coste cero, cesiones, ¿por qué? porque vas a rebajar mucho tu fair play financiero eh, me gustaría explicarlo mucho más largo, incluso si alguno tiene preguntas me gustaría poder contestarlas, pero esa es un poco la línea que lleva Valencia en este mercado ahora mismo el club ya está metido en dos faenas, una Conseguir recaudar pasta para pagar las obligaciones que tiene del 30 de julio. Y dos, buscar salidas de futbolistas que le ocupan mucho en el margen del fair play financiero. Vamos a ver si, si lo consiguen. Por eso, a día de hoy, a mí no me parece descabellado decir es que a Cielsen a lo mejor deciden darle la carta a libertad. ¿Por qué? Bueno, porque te va a pegar un bocado importante. En el fair play financiero lo vas a rebajar mucho, te vas a quitar un salario importantísimo y aunque tú metas en pérdida 7-8 millones, va a pérdidas contables, y las pérdidas contables tú durante el año en teoría tienes previsto que vas a tener que volver a vender jugadores, entonces te puede compensar, decir, oye, vamos a sacarlo, no le saco mucho dinero, pero voy a tener un ahorro muy importante a nivel salarial y también a nivel del marco fair play financiero. Dicho esto, hoy hemos tenido nuevas noticias sobre el tema del estadio, pero ya saben que llevo unos días donde intento entrar lo menos posible en este asunto. Hoy hemos conocido mmm, por parte del diario.es un poco una idea que, que ya barruntábamos, que es la idea que tiene el, el, el Conseil, es decir Generalitat Valenciana, una vez tenga que anular en el mes de septiembre aproximadamente la ATE, la idea que tienen es lo que viene diciendo Sandra Gómez que ahora luego haremos un pequeño análisis de lo que hoy ha dicho de manera pública a través de, de un comunicado y es oigan señores del Valencia lo que nos presentaron en el lunes está muy bien pero la ATE se va a anular y por interés general, les podemos guardar los beneficios urbanísticos siempre que ustedes cumplan con los compromisos que decía la ATE. Si ustedes no quieren cumplir con los compromisos de la ATE, lo que tienen que hacer es plantearnos qué quieren cumplir y en base a lo que ustedes quieran cumplir, nosotros les daremos beneficios urbanísticos. Eso es lo que va a terminar pasando. No es lo que dicen que decían que iba a ocurrir. No, va a terminar ocurriendo lo que les llevamos contando algunos más de dos años porque recuerdo perfectamente aquella entrevista que hicimos a Sandra Gómez en su despacho hace ahora más de dos años, cuando se comenzaba a barruntar y decir «Oigan, que la ATE, si no la mueven, se romperá, se morirá, se caerá». Pues ahí han llegado. A que se caerá y a que Valencia va a tener que presentar cosas solventes ante el Ayuntamiento para que le dejen acabar el estadio como ellos quieren. Vamos a ver qué es lo que presentan en las próximas semanas». Desde ahora y hasta las cuatro y media de la tarde, no sé si vamos a llegar, espero que sí, pero como estamos aquí en mitad de la carretera, si no nos falla nada y todo funciona bien, pues creo que como siempre hasta las cuatro y media tendrán ustedes programa, porque luego tenemos que seguir caminito, que nos queda todavía un largo recorrido hasta llegar a, a San Galen. Desde ahora y hasta las cuatro y media de la tarde, esto es Tribuna Deportiva. Como te he contado, con los amigos de Airship y soñando que cuando volvamos tengamos un ratito en el spa de Olivanova, ese lugar maravilloso para irse de vacaciones que además sabes que Tribuna te consigue un descuentito del 10%, que es muy buen descuento si quieres cogerte unas vacaciones. Olivanova.com, código en mayúsculas Tribuna. 10% de descuento. Desde ahora hasta las 4 y media, esto es Tribuna Deportiva, aquí en la 87.5 de la frecuencia modulada.
1: Espere, por favor. Todos nuestros operadores están ocupados. En estos momentos no podemos atender su llamada. Marque uno si el problema es técnico. Marque dos si el problema no es
0: técnico. Marque tres si la situación
1: es... Se... ¿Estás cansado de que te atienda un contestador cuando necesitas solucionar al instante tus problemas de conexión a Internet? Pásate a Airship, una empresa familiar valenciana que se diferencia por su agilidad cercanía y porque ofrecen soluciones en menos de 24 horas podrás contratar fibra óptica línea fija, líneas móviles a precios muy competitivos y además si no encuentras la manera de que llegue Internet a tu garaje, local, chalet o a cualquier lugar donde lo necesites ellos te lo solucionan con sus servicios de internet vía radio ¿A qué esperas? Infórmate en su página web airsip.es o llama al 96 314 3161 si quieres conocer el mundo de la empresa saber cómo hacer tus primeras facturas conocer las ventajas o la manera de ser autónomo siendo joven ellos te ayudan y guían en ese camino Más de 30 años de experiencia en todo tipo de gestión, fiscal, laboral contable y también son gestores administrativos. Contacta ya con ellos en info en la página web asesoriacanales.es o en el teléfono 96 393 38 39 Ah, y por ir de parte de Tribuna de tendrás un 10% de descuento en los servicios contratados. Asesoría Canales.
0: En pleno corazón de Ciutadella te espera el restaurante Esborn Café Bistro, Una cocina sana y vanguardista donde puedes empezar el día con sus saludables y completos desayunos. Ofrecen menú semanal por 19,50 euros que renuevan cada semana. O si lo prefieres, probar la carta con su sello kilómetro cero. Restaurante Esborn Café Bistro, En la plaza de Esborn de Ciutadella. Reserva en su web grupoaquamaritim.com. Abierto cada día excepto martes. Esborn Café Bistro, ¡Qué Probarlo todo. Invicta Electric by Nemesio llega a Valencia, tu concesionario oficial en Maestro Rodrigo 1 y en Torrent. Soluciones de movilidad eléctrica para todos y para todo. Motos, scooters, patinetes, bicicletas, microcar, city car, vehículo industrial. Invicta electric. 10 kilómetros por tan solo un céntimo. Electrifícate y nemetízate. Invicta Electric.
1: Este verano, desplázate sin preocupaciones con JR Valle. Llévate ya una moto eléctrica Silence con 100 kilómetros de autonomía desde 2.000 euros y seguro incluido durante un año. Consulta las condiciones de esta oferta en jrvallemotoselectricas.com jrvallemotoselectricas.com ¡Atención! NIO Colchón abre su tercera tienda en Valencia. Ahora también estamos en Archiduque Carlos número 58. Número Adelante. Con descuentos de hasta un 70% en colchones y equipos de descanso. Sí, en New Colchón, pack de colchón visco elástico más canapé de madera desde 249 euros. Y conjunto de colchón visco con base tapizada a partir de 149 euros. Además, puedes financiar tus compras hasta en 24 meses sin intereses. Recuerda, New Colchón está en la avenida Pérez y Valero, calle Serrería y ahora también en Archiduque Carlos. Newcolchón.es tu mejor verano ya está aquí, más cerca que nunca y en una de las mejores playas del Mediterráneo, en Oliva Nova Beach and Golf Resort. Disfruta con los tuyos, en pareja o en familia, de este verano en las mejores instalaciones y servicios de un resort de lujo, animación infantil, la mejor gastronomía, spa, golf y mucho más para que solo te preocupe relajarte. Habitaciones con jacuzzi, piscinas y jardines privados. Con vistas al mar, en Olivanova tienes tu mejor opción para disfrutar de las vacaciones. Reserva en olivanova.com, el resort de las experiencias.